0: Olá, tudo bem? Aqui é o Gustavo dos Pesquisadores. E hoje eu vou falar um pouco sobre mantras, né? sobre o Pai Nosso como mantra. Então, uh, poucas pessoas, uh, infelizmente, né, devido tudo ao a, a, histórico da humanidade, a história das religiões na face da Terra, é, existem muitas deturpações sobre, sobre uh, o que é espiritualidade, o que é religião. E o, o cristianismo, infelizmente, sofreu muita a, a alteração dos conceitos desde a época de Jesus Cristo. né? E uma delas é o que é o Pai Nosso. né? É, é claro que hoje em dia as pessoas usam como oração, como uma, uma reza e tal, mas é, o, o significado uh, esotérico, né? ou interno, místico, né? ou psicológico do Pai Nosso se perdeu... Uh, no decorrer dos, da, dos séculos, né, de, de religiões e concílios e vamos decidir o que é verdade agora, né? Essa brincadeira que os nossos egos, né, o homem, o homem uh, e a mulher, o ser humano encarnado uh, resolve fazer. Então, uh, antes de mais nada, assim, é bom lembrar, né, eu sempre gosto dessa de reserva, né, que toda a verdade é, é relativa. Muita pessoa que está falando e o nível de evolução dessa pessoa, né? então é, eu vou tentar passar aqui o que eu aprendi o que eu, dos, dos ensinamentos do, do, do Daskalos, né, nos seminários é, é, orais que eu participei, no Chipre e nos Estados Unidos. É, a primeira vez que eu tive uma experiência com o pai nosso, é, eu tinha uns 20 anos de idade e eu, eu fazia parte de um grupo de pessoas que eram interessadas em Tai Filosofia Oriental, e a gente rezou um Pai Nosso um dia e eu senti uma energia no meu corpo, né? Eu senti que minhas mãos ficaram quentes e tal. E como eu sou filho de engenheiro, né? De família, de, 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 de acadêmico, minha primeira reação foi foi questionar isso aí. Minha primeira minha reação foi lá, será que eu estou que sentindo aqui? Será que eu estou pirando? Será que eu estou imaginando isso? Será que eu quero acreditar nisso? Que já é, já são as, as perguntas que um verdadeiro pesquisador deve fazer. Né? A gente não deve acreditar em nada... É, simplesmente porque alguém falou, nem mesmo porque o Daskos falou, o próprio Daskos falava isso, né? Você tem que ir lá nas minas de sal e minerar a tua verdade, né? Mas eu lembro que eu já começava a sentir umas coisas assim, na época eu, eu não levava muito a sério isso. E, e é interessante como várias pessoas têm alguma experiência, se perguntar para as pessoas no dia a dia, várias delas vão ter uma experiência espiritual que elas não dão muito valor na época, ou acham estranho, ou ficaram com medo, né? E daí esqueciam daquilo e voltaram para o dia a dia, para a labuta, né? para do dia a dia da vida material. É, uma das coisas que é, até recentemente, né, tem uma pessoa próxima minha família que é extremamente cética extremamente científica, né? É, essa pessoa foi fazer um relaxamento. Ela foi fazer um relaxamento e ela, a, a, a pessoa foi pedindo para respirar e ela relaxando e a, abriu a visão interna dela. Ela viu várias imagens e Acordou daquilo assustada e, e, e se assustou pra cacete e já classificou como, não sei o que aconteceu, né, mas foi uma loucura. Mas então, várias pessoas têm experiências e elas não não, não investem nessas experiências, saber o que realmente está por trás. Acho que a diferença de um pesquisador é que ele vai lá e começa a pensar, mas por que aconteceu isso? O que tem por trás disso, né? Qual que é o caminho? O que, que eu posso aprender com isso, né? E o Pai Nosso é uma das coisas, assim, é uma das, é, vamos chamar assim, de, de uh, orações né da, da, da cultura ocidental que são mais foram mais robotizadas, é, assim como também os mantras orientais foram muito robotizados. né O que, que o Dastos falava sobre isso? Né? É, o Dastos dizia que um mantra pode ser qualquer palavra que tenha um sentimento que existe um, um sentimento emocional junto com uma imagem noética é, de ligação com uma com a criação com o universo com a verdade não importa o nome não vamos não, não importa se você vai chamar de deus de deusa ou deuses ou uh, se você vai chamar de universo amor universal se você vai chamar um nome em sânscrito tá não, não importa a cultura a verdade não se importa muito com o nome que se dá para ela não é totalmente consciente. A verdade, ela existe apesar do que você pensa dela. né é... E o mantra é uma coisa muito interessante, que o Adastas falava assim, não adianta nada você rezar, orar ou você repetir sons se você não sabe o significado do que você está falando e você não coloca um sentimento é, junto, um sentimento... É... Uh, emocional junto ao que você está intuando e também se você não é, eticamente ou mentalmente você não coloca uma imagem junto com isso, né? Então, uh, hoje eu vou falar um pouco sobre o, 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 o quais são as imagens por trás do Pai Nosso, que é uma coisa muito diferente. Como o Dássaros viu o Pai Nosso é uma coisa muito, muito diferente do que a gente aprendeu na escola, infelizmente, né? Ou felizmente, agora né, a gente pode falar sobre isso, né? E, como sempre, né, das coisas do é sempre uma interpretação psicológica e interior uh, das passagens da Bíblia. Não são coisas externas. né. Então, acho que é mais fácil dando os exemplos diretamente. né. Então, vamos lembrar o Pai Nosso. Né? É, Pai Nosso que estás no céu. É a primeira linha do Pai Nosso. Né? O que é esse céu? Vamos imaginar, vamos imaginar dois mil anos atrás, a cultura geral das pessoas. Eles sabiam que era física quântica naquela época? Eles sabiam que era estado alterado de consciência? Não. Eles tinham experiências de estado alterado de consciência quando estavam dormindo, no sono? Sim, tinham. É, eles entendiam o que era qualquer coisa mais mais abstrata? São pessoas simples pessoas pescadoras, pessoas que. É, pastor de ovelha. Então, os símbolos que foram utilizados na época por Jesus Cristo eram símbolos daquela realidade. Então, quando ele começava a falar dos céus, quando ele fala dos céus na Bíblia, de acordo com Dáscalos, tá? é, na visão de Dáscalos, esses céus são os céus interiores, são as nossas realidades mais sutis. Quando a gente vai dormir à noite e vai embala no sono, a gente entra nos nossos céus interiores ou nos nossos infernos interiores também, né? que são os pesadelos, etc. Né? então ele está falando dessas realidades de, de, de consciência, né? então não está falando desse plano aqui acordado, vigília, né? É, não é a onda a beta, está começando a falar de ondas alfa, delta para em diante, né? então Pai Nosso que estás nos céus, lembrando que, que Dáscalos, ele é, ele vê Toda, tudo que está aqui no plano material, ele existe primeiro nos níveis mais sutis, ou seja, o, o nosso Criador está nos céus, está lá nesse lugar é, é, em termos de física quântica que você não tem percepção clara daqui acordado, né mas você só vai ter uma, 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 um contato com ele direto quando você fizer a tua consciência fazer a viagem e entrar, nos, passar pelos portões dos céus. né a Bíblia fala né, que a entrada para o reino dos céus é uma porta pequena, né? então não é algo fácil. né? Mas então, continuando. né, Pai nosso estás dos céus, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. É, todas as culturas de, de misticismo prático, de, de, de contato real com a espiritualidade, eles comentam que em algum ponto você tem que querer se conectar e honrar a tua conexão interna com a realidade. Não precisa... É difícil se dar palavras o que, que é isso. né Mas eles falam assim, não, você tem que chegar e olhar para si no espelho e falar assim, não, eu vou, eu vou viver de acordo com algo maior. eu vou honrar esse algo maior que está dentro de mim. Então, santificado seja o vosso nome, e você chega a falar assim, não, eu eu decidi que agora vou voltar para casa do meu pai. Eu decidi que agora eu vou voltar, entrar em contato com a minha natureza mais profunda. Com o meu eu, que também é meu eu, né? eu o ego consciente, o ego nosso ego, nossa consciência pequenininha, que mal sabe das coisas nosso ego, que é, está que separado das coisas, que decide agora eu vou começar a entrar em contato de novo com, a trilhar o caminho do meu eu mais profundo, o self do Jung por exemplo, né? Santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino venha a nós o vosso reino essa essa é uma frase muito interessante também, o que que é o reino? Então Dastas diz que Além do nível noético, existe no mais, no mais alto a vibração, antes de entrar em comunhão inteosa com Deus, você tem o plano dos princípios, dos arquétipos e das imagens, dos planos do grande arquiteto. E esses planos são perfeitos e eles começam a projetar daquele nível de vibração para baixo, ele vai se materializando primeiro através de imagens noéticas, depois de emoções psíquicas e depois o, o corpo material. Então venha nós o vosso reino é o reino perfeito é você chegar a dizer que se manifeste em mim o plano perfeito que está dentro de mim toda pessoa todo ser que existe na terra é, no mundo material possui um arquétipo um plano perfeito é como se fosse um negativo de filme como se fosse uma blueprint como se fosse um plano perfeito é, e é claro por causa dos nossos vícios por causa das nossas é, nossa caminhada nas ter na Terra, através de encarnações e encarnações, a gente vai é, sujando e, e perdendo o contato com esse plano divino e a gente começa a ser desviado do nosso plano divino que começam os nossos pecados, o que o também chamava de aprendizados. né O Dastos, ele, não, ele, ele nunca via os pecados da Bíblia como uma coisa negativa. Ele falava assim, não, isso aqui são aprendizados, mas eles são aprendizados para você voltar ao teu plano divino, é, divino, o teu plano te espera, né? o teu projeto, é de maneira pura, se ter, com consciência do que é certo e errado. Né? Então, venha a nós o vosso reino, que o reino de Deus se manifeste na terra. a vontade na terra, como é feita no céu. É mais uma vez aquela coisa de conectar é, a tua experiência material com uh, esse plano divino, mais uma, uma reafirmação disso aí. Uh, que seja feita sua vontade na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia. O que, que é o pão aqui, né? É o pão material? Não, não é o pão material. É... Deus te dá o pão material? É... Aparece um pão mágico na frente? Não, o pão mágico que você não percebe é o éter, né? É... Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia é o que chamam de ti, de prana, ah, em outras religiões, né? De ki, né? É o éter, né? Que seria essa, essa energia... Uh, que é muito interessante quando você começa a praticar as meditações e você começa a ter uma uma vida mais tranquila, uma vida mais... começa a entrar mais em paz, você começa a dormir muito bem. São é um os efeitos da, da prática dos, do, dos exercícios pesquisadores, né? É, e a tua noite vai... é uma coisa interessante quando você, todo mundo sabe isso, você dorme bem, você volta com energia. Se você não dorme bem, olha, você está alimentado, você tomou água, se né? tuam outros nutrientes ou vitaminas, mas se você não dorme bem, não tem nada que venha a substituir isso. Então, essa, esse período de sono, quando a gente a nossa consciência, é, viaja para outros planos, ela traz éter, traz o pão nosso de cada dia. Isso tem a ver essa passagem também. Então, quando a gente está entoando o Pai Nosso, a gente lembrar isso ajuda muito a, a realizar essa energia também. Né? Dá-nos hoje nosso pão de cada dia. Ah, perdoa nossas ofensas. Como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Essa é uma passagem é, mais polêmica, das mais polêmicas, das interpretações mais difíceis, né? O que que, o que, que essa, o que que se essa passagem do Pai Nosso significa? Essa passagem, é justamente a passagem que a mensagem do Cristo dá de você não tentar revidar olho por olho, dente por dente, que tinha no Antigo Testamento. É o momento de você dar outra face. Né? É claro que mais tarde a gente vai ver também que o da outra face de qualquer místico cristão raiz que você conhecer, o cara não é um banana, o cara não deixa você pisar nele, o cara não é um coitado, o cara não é uma velhinha, o cara simplesmente é uma pessoa que que simplesmente ela é, não alimenta o ódio, não alimenta a vingança, não alimenta a agressividade, né? É, se alguém bate nela, ela não reage. já está treinando pesquisador ele não deve reagir com raiva a coisas negativas. Ele pode desgostar delas, ele pode falar para a pessoa e deve, olha, você está fazendo errado, mas ele não alimenta um ódio para a pessoa. Ele não alimenta o mal em si próprio, né? E o Daniel tem um, tem um comentário muito interessante nessa passagem, que é ele diz assim. Como a gente pode pedir perdão pelos nossos erros se a gente não perdoa o próximo, você não perdoa a quem está ao nosso lado? Como a gente pode chegar para Deus e pedir perdão pelos nossos erros que são infindáveis, porque a partir do momento que você está encarnado, você está fazendo besteira, é muito difícil você não fazer algum erro. Como é que você vai pedir perdão pelos os seus erros se você não perdoa o seu semelhante? É, essa passagem é passagem muito interessante, né? É, então, perdoa as nossas ofensas como perdoamos que eles ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então assim, a consciência humana básica sempre acha que o mal é externo. Né? Quase todas as religiões pregam o mal externo. Não, não a religião prega o mal externo, mas existem pessoas que interpretam a religião falando nós cristãos somos melhores que os muçulmanos, os muçulmanos falam que os infiéis. É, tal pessoa não deve usar, tal pessoa que dança ou que tem desejos sexuais é uma pessoa do mal. As pessoas projetam para fora, nossa tendência é projetar para o externo o mal. Mas o que, que o Pai Nosso tem a dizer aqui agora? né é, Não deixei nos deixeis que a tentação mas livrar-nos do mal. Ele tá, é, isso aqui é um pedido para que o hábito dos teus elementais negativos, dos teus hábitos negativos, que se fez por séculos, por em várias encarnações, não continue a ser é, é, exibido, né? É um, é, um, é um mantra que pede para ajudar a gente a sair da sansara, sair da rede de karma, do ciclo kármico, é, para a gente não repetir padrões negativos, uh, um, elementais Então essa parte, né, do, do uh, livrar-nos da tentação, uh, livrar nos do mal, não nos deixes em é tentação. Aí tem a parte final. Essa essa parte é o Pai Nosso mais uh, antigo, né? É, pois a ti pertencem o reino, o poder e a glória, nos séculos dos séculos, amém. Né? O Dásculo ainda fala: Pois a ti pertencem um, o reino, o poder aqui no umbigo, né? E a glória no, no coração, pelos séculos dos séculos, amém. Né? Essa é uma é uma tradução do, do mais antigo do Pai Nosso, né? da parte grega, né? Então, eles, eles, eles organizam né, é, o poder, o reino e a glória. O poder, que seria da tua... tão ponto no ético, né? É, o reino, que seria o reino é, material e a glória, que é a glória do amor do Cristo, né? Que fica no nosso coração por toda a eternidade. Né? Tem algumas umas traduções que é por toda eternidade, pelos séculos dos séculos, aí você se escolhe como você faz. Agora, quando o Dássaros falava muito assim, de nada adianta você ficar repetindo qualquer tipo de mantra, seja oriental ou ocidental, sem você estar tá vibrando aquela emoção, sem saber o que você está fazendo e de preferência você deve visualizar o, o conceito que você está querendo trazer. né Nada adianta fazer isso. E ele até comentava também que às vezes é muito, muito mais válido em termos de criar uma conexão. Você usar um mantra simples como, por exemplo, obrigado, gratidão, gratidão, obrigado eu conheci um místico americano é, que não era não era um pes da linha dos pesquisadores mas que ele ele tinha um mantra que era o thank you né que era o obrigado thank you thank you thank you está sempre em agradecimento por as coisas sempre agradecimento sempre agradecimento e agradecia com o coração e aquilo vai gerando um, um elemental positivo né vai gerando um campo de energia positivo é, daço também falava uma, tem uma passagem se a gente for no Kireko, não, não, esse não foi no livro do Kiko foi foi é, uma lição na Stoa, que ele comenta de, um, de uma pessoa que estava um, numa floresta na, no Chipre, que ela ia caminhando, percebendo a beleza da floresta, e agradecendo o coração pela oportunidade que ele teve de poder pagar é, pelo hotel onde estava aquela floresta, para ele poder estar em comunhão com tanta beleza. Né? Então, a, o mantra, é, se você tem dificuldades, né, eu tenho um filho adotivo que ele tem muita dificuldade em qualquer imagem é, religiosa, né? Até porque virou religioso, não virou mais espiritual, né? infelizmente, né? Então, quando eu vou fazer uma meditação com ele, eu penso eu peço para ele pensar em coisas que ele ama, sobre amor, pessoas que ele ama, coisas que ele ama. O importante é o amor, o importante é o seu significado aqui ser positivo, né? É... Então, basicamente isso aí. Se tiverem uma pergunta, ou comentário, vocês podem publicar aqui na página do Facebook. Para quem tem o meu e-mail ou o meu WhatsApp, podem também mandar mensagem. E lembrando que provavelmente em fevereiro, agora em outubro, a vai fechar as datas para um seminário no Brasil com o Daniel e o que eles passam o ensinamento oral, que é muito mais profundo do que é, os livros, infelizmente, é uma coisa que o ensinamento oral ainda é a tradição pela qual hoje recebe muito do, dos ensinamentos né, dos pesquisadores. Mas é isso aí, obrigado. Qualquer coisa, tô à tua disposição.